0: tejto relácie vám prináša edícia Viera dovrecka Vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk Don Bosco.sk.
1: Viera do
2: Praktická príručka Ľudého
1: kresťana, viera do
0: Svetý Jan Bosko sa snažil svet vnímať ako svojho partnera, nie nepriateľa. Medzi prvými v Taliansku nadšenie privítal nový metrický systém dlžok a Váh, Vydal o ňom poučnú knihu, kde jednoducho a s humorom vysvetľoval, čo sú metre a kilogramy. Nezabudol dopísať, že tak, ako je dôležitý nový metrický systém, tak je dôležité aj spravodlivé usporiadanie sveta, ktoré pochádza od Boha. A dnes sa na príklad Svetého Jana Boska a najmä príklad súvisiaci s horlivosťou zameriame s autorom brožúrky z edície Viera Dovrecka Horlivosť na dlhé trate, Salesiánom pôsobiacim v Partizánskom Donom Marianom Drahošom. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková.
3: Dnes budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera Dovrecka s názvom Horlivosť na dlhé trate. No a my sa na tú tému horlivosti pozrieme aj z pohľadu zakladateľa Salesiánov, svetého Jana Boska. Ak by sme teda mohli vnímať jeho život, tak vieme, že on sa venoval najmä chlapcom, zakladal oratória a to jeho dielo poznáme. A tiež z toho môžeme tak vnímať, že mal veľmi veľa aktivít.
1: Mal veľmi veľa aktivít a myslím si, že bol aj obdobie v jeho živote, keď to preháňal. A keď si podľa mňa ani on sám neuvedomoval, že už je v tom aktivizme a nie je v horlivosti. A myslím si, že najviac o tom svedčí to, že naozaj... Tak odpadol, odkvecol od vyčerpanosti, že niekoľko mesiacov musel ležať na lôžku a chlapci sa za ňom vtedy museli modliť alebo teda chceli sa modliť, aby sa nejako pozviechal. A myslím si, že ten najslavnejší moment tejto skúsenosti jeho je to, že keď stal, tak povedal, že sľubujem vám chlapci, že do posledného môjho dychu naozaj sa budem venovať len vám. Ale už v tej chvíli vedel, že do posledného dychu sa budem venovať len vám, že myslel na tú horlivosť že už nikdy nepadne do tej postele a že budem sa venovať dovtedy, keď nebudem nejaký 70-ročný starý detko a nebudem sa vám teda až dovtedy môcť venovať naozaj s celým srdcom až nikdy sa nestaneš že zrazu ostanete mňa a zrazu pol roka budem s vami a pol roka nebudem s vami. Takže myslím, že vtedy to nastalo. Presne ten veľký obrad, že horlivosť je niečo úplne iné a horlivosť znamená, že som veľmi ako taký s ľuďmi, Venujem sa im, ale tak, aby mi to vydržalo desiatky rokov.
3: Čiže aj v tomto napríklade svätého Jana Boska môžeme vidieť, že keď človek ide tou nesprávnou cestou, tak príde nejaká, či už zdravotná komplikácia, alebo aj možno iná, možno rodinná, možno úplne niečo iné, že nás to prinúti zamyslieť sa, zastaviť, spomaliť?
1: Vždy to príde. To je jedno z základov, čo sa týka teórie vyhorenia. To bolo naše telo, si to jednoducho vypýta vždy. A najlepšie to môžete vidieť na dovolenkách. Myslím si, že to je absolútne najkrajší príklad tohoto celého. Pretože príde dovolenka, človek sa konečne teší, že vypne, že odýchne. A v tej chvíli si to telo povie, vypol si, odýchol si, tak konečne si môže vybrať tú chorobu, pretože má celý ten rok si zdieral, akože nedovod si mi pokoja, absolútne som vyšťavené. A teraz mi povie, že máš pokoj? No tak, nik sa páči, ideme do choroby. Preto v tej teórii vyhorenia je daj si pozor strašne na dovolenku, daj si pozor na dovolenku a nedovol tú myšlienku, že idem do dovolenky s tým, že konečne teraz si oddychnem. Nie. Ako náhle toto povieš tvojmu telu a predtým si ho plundroval, tak naozaj sa môžeš tešiť, že mám po dovolenke, lebo nic z tej dovolenky nebude. Takže odpočívaj počas roka, alebo robuj horlý počas roka, alebo na tú dovolenku sa priprav, že aj tam nejakým spôsobom pokračuješ ďalej. Áno, zdieraš sa, tvoje telo ďalej tr aspoň počas dovolené, keď budeš chorý. Tak to hovorí teda, čo sa týka vyhorenosti. Takže vždycky si to telo vypíta, vždy. A musíme naozaj s tým rátať, že tie oddychy, alebo ten pokoj, alebo niečo také, aby toto nenastalo, sú veľmi dôležité a musíme vedieť sami so sebou pracovať.
3: že Svetý Don Bosko sa chcel venovať chlapcom, lebo videl tú situáciu, aká bola vo vtedajšej dobe a že tí chlapci boli na uliciach, niektorí sa bezcielne túlali tými ulicami alebo len posedávali na uliciach a videl, že oni potrebujú nejakým spôsobom spoznať aj Boha, lebo mnohí ani netušili, že existuje Boh, že sa potrebujú aj naučiť niečo a že potrebujú aj možno také nejaké ako spoločenstvo. A tam možno vidíme aj tie tri piliere jeho vzdelávacieho systému.
1: On nebol nejaký teoretik tej pedovíky. Myslím, že až aj to, že vôbec napísal niečo, bola až na rozkaz pápeža, aby vyslovene rozkaz, že napíšte teda tie vaše skúsenosti, aby to vedeli aj ďalší. Pretože pre ňo nebolo až také podstatné, aby to bola nejaká teória. On naozaj vedel žiť s tými chlapcami, vedel im dať sám seba, vedel, akým spôsobom ich má teda vychovávať. Je Samozrejme, že potom to spísal do tých, akože niektorých tých svojich základných bodov, že ako to má robiť, ale hlavne preniesol toho ducha. Toho ducha, že je dôležité a je veľmi dôležité naozaj, že ty teraz nemusíš sa sústreďovať na nejaké maličké veci, Pozrie sa na toho chlapca a hneď musíš robiť škatulky, ako sa to dneska stále robí, že on je taký a taký. Po prípade niekde ho rýchlo zavrieť do skleníka a chrániť ho pred každým nešťastím, lebo čo ke teraz náhodou sa mu niečo stane a tak ďalej. Že to, že on chcel mu rozšeriť tie obzory tomu chlapcovi. Naozaj si uvedomil, ak chce byť dobrý kresťan a dobrý občan, ten mladý chalan, tak musí teraz ako keby... Ísť do toho sveta, musí sa vyrovnať s tým svetom, musí sa naučiť akože žiť. Je možné, že raz sa dostane do nejakého prostredia, ktoré budú nepriateľské, ktoré bude nepokojné, kde bude oheň a síra a napriek tomu musí mať vnútorný pokoj, aby ich tam vedel vydržať. Myslím si, že toto bolo pre Dona Boska neskutočne dôležité. Naučiť toho mladého chlapca obstáť aj v ťažkostiach, byť vnútornie pokojný. Aj keď pôjde do cudzieho prostredia, tak mu tam dať také zásadu, že netráp sa. Boh je s tebou, máš ho za sebou, máš ho vo svojom srdci, tak teraz z čoho sa bať. Ak ja som sa Salazia niečo naučilo od Dona Boska, tak je to táto zásada. Nebáť sa ísť do prostredí, ktoré sú možno ťažké, spokojným srdcom. Ja Ak by som dal nejakú zásadu z tých troch deň vypichol, tak práve tu, že nemaj strach.
3: Aj v brožúrke píšete, že po nejakom čase povedal tým svojim žiakom Don Bosco, že sú zlodeji. A potom doplnil to, že zlodeji sú preto, že mu ukradli srdce. No tak z toho je jasné, že on im chcel pomôcť naozaj z hĺbky svojho srdca a snažil sa a robil všetko preto, aby ich zachránil.
1: Jeho zásada hlavna bola, že mladý človek nemôže si len domýšľať, že ten vychovateľ ho má rád, ale on to musí vedieť, lebo ten vychovateľ mu to aj povie. (laughs) Takže Domorsko bol veľký majster práve v tom, že vedel zbudzovať tú lásku tých mladých ľudí voči nemu. Jasné, že kvôli tomu, že ich má rád, kvôli tomu, že sa im obetoval, kvôli tomu, že im to rozprával... Ale na tejto dôvere on celé to všetko vybudoval, celý ten svoj výchovný systém, že buď majú tí mladí voči tebe dôveru a dôverujú ti, alebo nemajú. Dneska by som to ale preniesla na súčasnú dobu, keďže Domobosko pôsobil už pred 150 rokmi a viac, že ak je dnes niečo potrebné, čo my potrebujeme v našich prostrediach vybudovať, aby sme toto presne zbudili a mladí hovorili, že ste nám ukradli srdce, tak je dnes bezpečné prostredie. Dnes je taký chaos v tomto svete a také problémy a tak možno či rozbité rodiny, alebo veľké tlaky na tých ľudí, ktorí sú v dnešnom svete, že dať mladému človeku alebo celkovo človeku zažiť bezpečné prostredie je myslím presne to, čo Dombosko by dnes spravil. Jednoducho bezpečné prostredie na prvom mieste. Ako náhle prídem ku tebe, viem, že u teba nezažijem šikanu, Nikto si zo mňa tam nespraví srandu, nikto ma nebude ako keby odsudzovať a posudzovať podľa toho, čo som, kdo som, aké mám myšlienky, aké mám postoje, alebo čo som doteraz urobil alebo neurobil, akého mám rodiča a neviem čo ďalšie. Toto je také prvé, že ma nikto za to neodsudzí, že sa so mnou určite niekto porozpráva, že tam nájdem niekoho, komu môžem prísť a mu, čo ma trápi, nevysmieje sami, ale že mi poradí a že naozaj mám istotu, že keď som tu, tak tu môžem byť do polnoci. A nikto ma to nebude vyhadzovať, že už mi tu lezeš na nervy. Je to pre teba druhý domov. Mne sa páči, že keď ku nám chodia decka, veľká časť z nich hovorí, že my domov nemáme u nás doma, my máme domov tu u vás. Pretože tu sa cítime u vás dobre. A ja to stále opakujem, stále dokola a dokola. Tu je tvoj prvý domov. Ke chceš, tu máš naozaj. Prídi sem, kľudne u nás bývaj, kľudne sa u nás zastav, najed sa chladnička je tvoja, jedlo je tvoje, napíte si, daj čo chceš, Butu ako doma, je mi to jedno, len sa tu cíť ako doma. A toto je také, podľa mňa dneska, pre toho človeka veľmi dôležité a asi o tom kradnutí, to je presne o tom istom.
3: Vieme, že svetý Jan Bosko vychádzal na tú ulicu a všímal si tých chlapcov, najmä chlapcov. A pristúpiť k neznámemu dieťaťu, keď si to tak zoberieme v súčasnosti, že možno by sme uvideli na ulici nejaké dieťa a prihovorili sa mu, tak sa nám to zdá také zvláštne. A nie je to ešte učiť ho niečo a ukazovať mu možno tú správnu cestu, ale možno na tom príklade svetého Jana Boska môžeme vidieť a inšpirovať sa, že dá sa to a možno by sme to mali aj urobiť aj my. A nedávno nás aj svetý Otec František vyzval, aby sme išli do ulic, aby sme ukázali tú svoju vieru.
1: No. Toto je akože stále, samozrejme, že sme vyzvaní k tomu, aby sme sa nebáli, ako toho nazval, že cirkev musí byť polná nemocnica, ktoré ide na tie periférie. A ten, ktorý tam ide na tie periférie, tak musí poriadne smrdiť po tých ovciach, ktoré tam sú. A že práve to charakterizuje teda našu cirkev, že nie sme nejaké salóny a nejaký luxus a neviem, aký maškarný bál v benátkach, že sa skrývame za nejakými maskami a zrazu vlastne tým pádom nás nikto nemôže ako keby odhaliť. Ja však vidím dneska ešte o mnoho väčší problém, aby som to opäť preniesol do súčasnosti, keďže Dombrovskou opäť pôsobil, ako som povedal, pred 150 rokmi a viac, že dnes ako keby sme sa uzatvorili do tej takej veže, ktorá je obohnaná nejakým možno veľkým valom a veľkým múrom a tú vežu si predstavujem tak, že máme svoj vlastný cirkevný slovník v ktorom nejako sa chápeme, rozumieme si, že vieme, čo to je Eucharistia, čo to je lekcionár, čo to je mysál a neviem, takéto akože výrazy, ktoré bežný človek už z tohto sveta absolútne nielen netuší, čo znamenajú, aké majú pre nás nejaké významy, čo my za tým myslíme. A hlavne, že rozumieme si návzajom tak, že stretieme sa, sme vo svojej vlastnej bublinke a hovoríme si, aký je tento svet zlý, aký je ten západ zlý aké máme obrovské ohrozenia toho dnešného kresťanstva a musíme sa uchrániť nejakým spôsobom a tí ďalší ľudia nás nejakým spôsobom ohrozujú a skrijeme sa tam, tak potom aké my môžeme ísť do tohto sveta? Však sme tam skrytí, sme tam uzatvorení, bojíme sa a jednoducho možno si vytvoríme vlastné školy, kde budeme mať ako keby len naše vlastné učiteľky, budeme tam naše vlastné prostredie, a len aby ten mladý človek neprišiel do styku so žiadnymi inými bludnými myšlienkami, lebo by ho to ešte mohlo pohoršiť, mohlo by ho to zničiť a mohol by odpadnúť od viery. Myslím si, že Dombosko na to rozmýšľal dosť inak, že ako náhle my skončíme uzatvorení v našich vlastných schémach, v našich vlastných myšlienkach, tak sa pre tento svet staneme možno až takí fanatici. A to nie je dobrá vizitka pre dnešné časy, že ísť do tohto sveta znamená, že ja už som sa s týmto svetom vyrovnal. Ja sa ho nebojím. Možno je nebezpečný, ale viem, našiel som si na ňo nejakým spôsobom naše kresťanské odpovede. Mám na to aj môj kresťanský postoj. A je možné, že keď pôjdem do tohto sveta, tak ak mi nieký mladý človek povie, ja teraz sa rozhodujem, som muž alebo som žena. Má si zmeniť svoje pohľavy alebo nemá si zmeniť svoje pohľavy. Tak teraz nebudeš tam stať, ako taký solný stĺp a pozerať sa na ňoho a hovoriť mu, keď sa budeš viacej modliť, tak nebo sa to ti pomôže. Ale že naozaj vieš tomu mladému človeku vypočuť, vieš mu pomôcť, vieš sa s ním porozprávať, vieš s ním prejsť určitú cestu s tými jeho problémami, ktoré má. A že naozaj nás zrazu nebudú vnímať ako nejakú zatvorenú väžu, kde sa skrývame. Ale niekoho, kto ti vie pomôcť, kto vie za tebou, kto ti vie možno ponúknuť, to je Ježia Krista. A ja som si s niečo prežil, skúsa ty si s niečo prežiť a že spoločne možno nájdeme nejaké riešenie. Toto sa mi zdá taká dneska veľká výzva, už od Dona Boska, ktorú by sme aj dneska si tak mohli osvoriť.
4: O ti si môj Boh, už do osvitu sa vyniem k Tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo, ako vyschnutá pustá zem bez vody. tak ťa túžim uzrieť vo svetini. Veď tvoja milosť lepša je neživot, moje pery budú ťa oslavovať. Moja duša sa vinie k tebe, sa sama, Svojou pravicou, moja duša sa vynie k tebe sa sama svojou pravicou. Celý život ťa chcem veľa byť, ak modlitbe dviať svoje ruky, ztia na hostine. Sa moja duša nasíti na svojom možku myslím na teba. O tebe rozimam, dneď ráno, lebo ty si mi pomáhal a chranou tvojí krídel zaplesám. Moja duša sa vinie k tebe, ujímaš sama svojou pravicou. Moja duša sa vynie k tebe, urymaš sama svojou pravicou. Moja duša sa vynie k tebe, urymaš sama svojou pravicou. Moja duša sa vynie k tebe, urymaš sama svojou pravicou.
3: Aj keď síce Don Bosko žil pred tými vyše 150 rokmi, ale keď si pozrieme dejinné záznamy alebo dáme si to do súvislosti tak nebola to ľahká doba v ktorej on žil a bolo tam tiež množstvo nepokojov a množstvo problémov s ktorými sa aj on stretával a v ktorých možno nachádzame podobnosť aj my v súčasnosti ale on si z toho vtedajšieho sveta neurobil nepriateľa ale akéhosi takého partnera čiže sa snažil nebojovať ale prispôsobiť alebo urobiť všetko preto aby dokázal byť naozaj tým príkladom, aj tou inšpiráciou a aj aby dokázal viesť tých chlapcov, ktorí mu boli zverení.
1: Vtedy samozrejme bola tá industrializácia, teda sa všetci stiahovali z tých dedín do miest, a obrovský problém, že zrazu tí chlapci alebo tí ľudia, ktorí boli v tých mestách, boli bez hociakého zázemia. Možno niečo, tak raz by som to prirovnal ako Slováci, čo idú do zahraničia, napríklad do Anglicka, a zrazu tam ostanú bez rodičov a bez starých rodičov a bez tých svojich starých vzťahov, s ktorými žili. A bolo to teda prostredie, ktoré bolo možno nepriateľské aj pre církev, pretože zrazu vykorenica, tá viera, ktorá bola dovtedy tradičná, ktorá bola farská pastorácia, niekto patril do farnosti, kde to mal jasné, kde žila celá jeho rodina, zrazu nebolo jasné, do ktorej farnosti patrížne že nepoznala si kniaza, lebo si tam nikdy predtým nežil, ani ta nepokrstil, ani neviem čo. Jednoducho bolo to niečo úplne iné. Plus, to prostredie v Turíne zájde na Boska bolo veľmi také až protikatolícké, proticirkevné, reholné, lebo ten štát sa vtedy naozaj snažil sa tak nejako vyrovnať s tým kresťanstvom, že to je niečo zlé. Pre na Boska to však keby bola len taká veľká výzva niečo nájsť, také riešenie. Presne ako keby dneska sme si povedali, že je to iné tak ale robme to presne tým istým starým spôsobom. Myslím si, že on si prvý povedal, nerobme to tým istým spôsobom. Ak to nefunguje teraz v tom novom prostredí, tak prečo by sme mali opakovať tie isté chyby? Inak toto už hovoril vždycky Einstein. On to strašne opakoval. Ak 100 krát si robíš nejaký pokus a na 100 krát ti nevyšiel, tak prečo konečne už neskúsiš niečo iné? A toto myslím, že Dom Bosko pochopil ako prvý. Veď nemusíme sa pozerať na to, že teraz to prostredie, ktoré tu je, je zrazu nepriateľské a preto robme to, ako sme to robili doteraz. No tak Meníme nové cesty. Skúsme niečo s tým spraviť. Začneme to pokladať, že možno nám ponúkajú iné výzvy toto prostredie, je to možno už to nie je farská pasturácia, tak to robíme iným spôsobom, možno akože teraz hovoria na nás kresťanov, že sme staromodní, My tak vymyslíme niečo také, čo je novomódne. a začal písať tie svoje knižky, ktoré boli nielen teda náboženské, ale aj historické o metrickom systéme, písal divadelné hry, kde vysvetľoval ľuďom rôzne zaujímavé veci, akože zo života. Jednoduchov bol taký moderný na tie časy ten dom Bosko, že ľudia až otvárali oči. Že zrazu to kresťanstvo vlastne je novodobá vec. Má niečo ešte dneska ponúknuť. Tak prečo by som mal opakovať tie staré veci, ktoré možno akože boli krásne, pekné, v modernom dobe nefunkčné, ale to neznamená, že teraz sa zastavíme. Poďme ďalej.
2: Len sa bez bolesti stráca Daré. Všetko, čo je na stole, všetko je túžba, nápor, práca, ešte aj zvon. Vie, čo sú mozové, kto hneď je nás, ten vie, čo nevie A zvony v nej, že nie sme, nie Nesmie byť do železa, pretože
5: nie len udiera. A dzwoni zvoní, kto nie je nás,
2: ten vie, nevie, beža, A dzwoni v nej, že nie sme, nie sme ako my. Že ľudské srdce nesmie.
3: Pokiaľ ide o tú situáciu, ktorú ste opísali, že niekoľko mesiacov ležal na lôžku a chlapci sa modlili pri ňom, aby ho mali ešte naďalej pri sebe, aby ich mohol viesť, aby sa im mohol venovať, tak vtedy si aj Don Bosco možno dal taký sľub, že už... Urobí všetko preto, aby sa nič podobné nezopakovalo a aby sa mohol venovať tým chlapcom aj ďalej. Čiže rozpoznal tú Božiu vôľu?
1: Ja si myslím, že keď ten človek tak dlho vtedy ležal a samozrejme tým, že bol kniaz a aj už sa určite modlil, Ono, niekedy to človeka naozaj napadne až po nejakom čase. Myslím si, že veľmi taký krásny príklad je príklad svetého Ignáca z Loyoli, ktorý to vždycky opakoval svojim spolubratom jezuitom, že jemu sa najlepšie ako teda osobe modlilo o 11.00 v noci. O 11.00 do 12.00 mal Sv. Ignác najlepšiu hodinku, keď sa modlil, modlil, modlil a vtedy mal také zážitky s Bohom, jak nikdy počas dňa. A preto on vždy sa modlil o tej 11.00, češil sa na tú hodinu, bol dlho do noci hore a vtedy sa to modlil. Ráno sa zobudil a fungoval tak, že bol niekedy nervózny, niekedy teda akože nevyspatý a on si to vôbec neuvedomoval celé roky. A zrazu prišiel k tomu svätý Ignác, že jedného dňa, ako keby dostala taký úplne frčku do čela asi si povedala, že počkaj, počkaj. Tak zjaví sa mi od 11. do 12. Boh, lebo je to vlastne diabol. Skúmal to, rozmýšľal nad tým a povedal si, tak to je diabol. Veď ako náhle ja som nervózny, ako náhle ja potom sekám bratov, keď je vlastne som ten hlavný predstavený jezuitov a ja som teraz neviem aký neschopný ich správnym spôsobom viesť, tak je to naozaj od pana Boha povedal si, už nikdy viac sa teda nebudem modliť, ako keby od 11. do 12. niech som mal doteraz tedy hociaké super zážitky, pretože to ovocie je len zlé. Myslím si, že predaná boska to bolo rovnaké, že niekedy dostane, potrebuješ dostať takú frčku do čela, že uvedomíš si, že prehnal som to, bolo to naozaj ovocie veľmi zlé, a čo spraví preto, aby sa mi to už nikdy nezopakovalo? Myslím si, že ale pán Bohu každemu dopraje takéto nejaké obdobie, že skúsa na sebou zamyslieť, skúsi to akože uvedomiť. Možno pre nás je dobrá otázka, pre naše časy. Kde robím veci, že to preháňam? Ako náhle možno si dám toto, tak je to celkom dobrá cesta, aby som sa mohol z takejto zlej cesty dostať.
5: Il tuo
6: ricordo è sempre qui Ma non è un ricordo perché tu Tu sei una presenza Un angelo che vive accanto a noi
5: Vorrei descrivere chi sei Ma poi non ho parole perché tu Tu sei sempre più grande Quello che potrei dire Tono sale dove tu, scioglievi le tue vene nel mare azzurro dell'eternità.
3: ste potom aj do brožúrky napísali také tie princípy horlivosti aj podľa tej skúsenosti Svetého Donaboska. čiže ako to on sformuloval?
1: Tie základné princípy, ja som teda dal po tom, čo som aj neskôr v tej knižke rozobral, že chápať a milovať tento svet, pretože ako tom ste aj predtým povedali, že nepokladala ten svet za nepriateľa, ale za niečo také, že naozaj tento svet má svoje výzvy. Má svoje možnosť zákutia, ale zároveň, veď Boh nás postavil do tej doby presne teraz, keď sme sa narodili. Nedal nás do doby, keď bola Žila Kleopatra, alebo nedal nás do doby, keď budú kolonizácia Marsu, ale že dal nás do tejto doby. To znamená, že Boh keby chcel, že pozri, táto doba je pekná, je krásna a ja chcem, aby si v tej dobe niečo spravil. Potom druhá taká zásada pre Doná Boska bola, že rozlišovať tie dôležité veci od nedôležitých. Toto aj pre nás, Salezianov. To je jedna vec, ktorá by mohla byť naozaj vytesaná na, na všetkých našich domoch. Že rob len tie veci, ktoré sú naozaj podstatné. Pretože ty môžeš robiť tisíc ďalších vecí, ktoré sú úžasné, zatiskajú ti ľudia, ale neprinesú tu ovocie. A rozmýšľať nad tým, že OK, pripravme tú akciu, správme ju dobre, premyslíme ju a robme len to, čo je podstatné, tak to je jedna obrovská výzva. Ale však tam môžu fungovať aj podniky, aj nejaké predajenie, hoci čo. Robiť to, čo je podstatné, je pre dnešnú dobu veľmi dôležité. A potom naozaj to, že tá tretia vec, ako náhle nejakým spôsobom budeme sa pozerať na túto spoločnosť, že má aj svoje hodnoty, má aj svoje pozitíva, tak potom táto spoločnosť naozaj sa na nás bude pozerať ako na niekoho, že my to s ním myslíme dobre. A nemusíme na nás sa teraz pozerať s nejakým akože podozrievaním, že vy od nás chcete nás nejaké stále stiahnuť do stredoveku alebo kam. Nie, však ako náhle my sa pozeráme na tú spoločnosť dobre, tak hádame, tú spoločnosť môžeme niekam a pekne posunúť. Toto bola tá zásada boska. Posunúť tú spoločnosť ku vyšším hodnotám. Samozrejme tým, že budeme sa aj my na tú spoločnosť mať v nej dôveru. Ako náhle ja mám dôveru v túto spoločnosť, aj dôvera spoločnosti bude v nás. No a potom ako keby, že človek je na prvom mieste. Toto bola zásada Dona Boska. Človek na prvom mieste. Zoprete si to dneska, ako to bolo. Keď bola veľká finančná kríza, aj kvôli covidu, alebo predtým ešte 2000, nejakom 10-11. keď bola tá veľká kríza, bola kríza v podnikoch. Čo sa robilo ako prvé? Vyhadzovali tých ľudí, alebo mali v tých ľudí dôveru? Podľa mňa toto bol typický znak. Tí ľudia išli na ulicu. Tak bavíme sa o tom, že človek na prvom mieste, že nejaká firemná kultúra, človek tam má priniesť nejaké hodnoty. Máme sa na ňoho starať, dať nejaké školenia, nejaké kurzy a potom toho človeka vyhodíme na ulicu a dáme mu, že ty si vlastne v tej spoločnosti ten posledný a stále tie riediteľia nám budú rozprávať, že kráďme výdavky, kráďme výdavky na tom, že akože ľudia. A to ten podobný princíp aj v našej cirkvi. Koľkokrát sa stane, že naozaj radšej budeme hľadiť neviem na čo, že zachovajme diela, zachovajme nejaké školy. Aj u nás salesiano, viete, koľko my na svete máme teraz diel a domov, kde máme naozaj dajme tomu už 50 alebo 100 rokov fungujúce dielo a zrazu je v niektorých krajinách menej Salesiánov a teraz budeme sa vravieť, ty tam ostan sám v tom diele ostan tam sám a budeš mať na starosti 30 profesorov, budeš mať na starosti 500 žiakov, budeš mať na starosti 4 obrovské budovy Ale len hlavne, aby sme to zachovali. Tak buď ten človek na prvom mieste a povieme si, že dôležitá je aj komunita, dôležité je on sám, aby nevyhorel, aby nebol len sami v aktivizme, alebo budeme niekde aj my úplne vedľa, úplne mimo. A toto predaná boska bola vždy podstatná vec. Ako náhle sa deje to, že človek by mohol byť v ohrození, človek by mohol niekde padnúť na zem, alebo by mohol vyhorieť, radši zatvorme to dielo. Radšej jednoducho spravíme všetko preto, aby sme toho človeka zachránili. Pretože on potom bude dokázať, môže robiť ešte dlhodobo, môže sa venovať ľuďom, a nie tak, že teraz bude robiť 2 roky a potom 40 rokov nebude robiť nič, lebo bude niekde v nejakom ústave, alebo bude alkoholik, alebo hoci čo iné. A táto jeho zásada Boska sa mi páči človek na prvom mieste.
4: Žena Matka Božia.
3: Možno lepšie je zasiahnuť hneď v tých začiatkoch, ale tam aj v predchádzajúcej relácii ste povedali, že človek je veľký herec, že tam je veľmi ťažké rozpoznať, že kde je tá hranica možností. A v tomto prípade aj na základe týchto princípov horlivosti nájsť takéto správne riešenie, nie je až také jednoduché.
1: To je práve to rozlišovanie v tom spoločenstve. To, čo svätý Ignác dal ako jednu zo svojich veľkých kapitol, že ako prísť na nejaké riešenie, ktoré sa týka nejakej inštitúcie a nedajme tomu osoby, a v tomto ja si vedomím, akú obrovskú chybu sa častokrát robí, keď sa akože o niečom rozhoduje, alebo sa na ničím zamýšľa, že ako by to malo správne fungovať. Správne to, čo hovoril svätý Ignáz je to, že skúsme sa teda do dokopy, nech každý z vás povie to, čo počuje Boží hlas. Stretnime sa a zrazu tie Božie hlasy v odzovkách, teda čo sme počuli od Boha, nesú rovnaké tak to asi nie je teda boží hlas, keď nejakým spôsobom nemáme rovnaký na to názor. Stretíme sa ešte raz, pomodlíme sa, stretíme sa o mesiac, mne to je jedno. Ale rozhodneme sa až vtedy, keď naozaj všetci spoločne sme započuli spoločný boží hlas. Zdá sa, že až potom to môže byť nejaké správne riešenie. Správne ste povedali, že je možné, že ten človek naozaj sa skrýva, že to nevieme správnym spôsobom rozhodnúť, že teraz je to v našich očiach skryté, že je to niečo také, čo možno sa na základe tých... Ďalších informácií zle rozhodneme, lebo nemáme ešte, dajme tomu, tie informácie, ktoré sú kompletné. A práve toto je v tých inštitúciách jeden veľký problém. Ak sa rozhoduje rýchlo, ak sa rozhoduje na základe, dajme tomu, väčšiny, že sa len hlasuje, alebo ak keby sme chceli z toho celého procesu spraviť niečo také, že kto je väčšina, ten má pravdu, kto je rýchlejší, tak to rýchlo, tak poďme spraviť, že ako náhle sa budeme rozhodovať pomaly, tak to je nebezpečné. Že mne sa zdá, že tieto zásady sú veľmi dôležité, že počkajme si, uvidíme ovocie, ak ovocie nie je, tak vtedy zasiahneme. Ja si myslím, že keď človek je herec, to ovocie sa ukáže. Len treba do tomu čas a rozhodovať sa spoločne tak, aby naozaj to nebolo hlasovanie demokratické v vodzovkách, ale hlasovanie podľa Božieho hlasu.
7: Si Svetlo, čo svieti, aj kedy nezasne Voláš ma menom, čo je mi vlastné Poznáš môj príbeh, od hora nadol Chvíle šťastné, aj tie, keď som padol Vieš, o mne všetko, pane Poznáš snahy, túžby, pády No aj tak ľúbiš bezvýhradne Dá Nájdeš ma v tichu, aj v hluku sveta, vidíš, kde každá myšlienka lieta Cesty, ktoré ma neviedli nikam, že málo verím, no veľa vzlikám. Vieš o mne všetko, pane, poznáš snahy, túžby pár. Hrane. Aj vlasy máš moje spočítané Si otec, čo sa o dieťa bojí Či pri skúške padne A či obstojí Vieš o mne všetko, pane Poznáš snahy, túžby páči
0: O horlivosti z pohľadu svätého Jana Boska sme sa dnes rozprávali s autorom brožúrky z edície Viera Dovrecka Horlivosť na dlhé trate, saleziánom pôsobiacim v Partizánskom, Donom Marianom Drahošom. Aj dnes máme pre vás súťažnú otázku. Ktorá zásada svätého Jana Boska sa páči saleziánovi Donovi Marianovi Drahošovi? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posílať buď na e-mail lumen.lumen.ca alebo na adresu Rádio Lumen 97401 Banská bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. Na budúce si povieme o zásade svätého Jana Boska pochopiť a milovať dnešný svet. Dnes vám za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grímovci a moderátorka Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk
5: ¡Suscríbete
6: Solo